0: Ja by som chcel ten zápas v Polsku, keď, keď ten, ten africký pokrik zopakovať. Vám kelej kelem, sanzi afriku. to je ono. Hovorím to kvôli tomu, že my dvaja sme <totipra> počas toho zápasu sme spolu telefonovali. Ja som niekde cestoval na La Francone, som bol niečo také. A to sú mi... fandovia, čo na La cestovali. <totipra> <totipra> Ale ja v rádiu na rozhlase som, som to mal vybombované a pamätám si ten telefonát s Mírom, ktorý mi hovorí, že Mňa ja to vôbec netrapí. Ja, mňa to vôbec nezaujíma. Že je to
1: keby aj nebolo. A ja musel vysvetliť.
0: že my postupujeme na majestru sa so sveta
1: vo futbale, že... Tom, akože, ale ja si hokejsda. to pamätám, tam sa hralo s červenou loptou, však? Ano, áno, druhý čas, druhý áno, polčas. áno,
0: Prvý zo žltou.
1: A všetci boli pritolka, takže... Nie, 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 oba
0: polčasy červenou, Áno, áno, lebo to bolo zasipané snehom celé. Ja mu cháne dovolím aby Áno,
2: že on sa rozcvičoval s touto, prišiel rozhodca, že brankár musí súhlasiť, aby sa zmenila lopta, hrať by aby bola iná, on ja som sa s touto rozcvičoval, s touto chcem hrať, takže na tomto stroskotal.
1: Ja jedinú vec si pamätám, že všetci museli byť pritolke strašne blízko, lebo tam nebolo veľmi vidno. Toto je jediná vec skomentám brvnu a 20 kil snehu spadlo. Ej, to,
0: to bol, bol šialený zálež. Ale
3: ešte poviem jednu zaujímavosť, lebo Lubo, my sme leteli s futbalistami, v stredu sa hralo, v pondelok ráno sme leteli do Katovic, to je blizučko Choržová, a Lubo, ako vyslaný redaktor, prišiel na služobnom automobile, na, na služobnej Fabii. To najlepší terenia. Prišiel na letných gumách, samozrejme, že to bolo, bola polovica oktobra, no a potom tých ten polmetra snehu, čo tam napadalo a for bol ten, že my sme leteli náspäť vládnym špeciálom, ktorý nedostal povolenie na odlet v priebehu 4-5 hodín sme sedeli v tom lietadle, naozaj fúkalo, veľmi zle počasie bolo a Ľubo na tých letných gumách bol doma skôr.
4: <rý> ja parkujem v blízkej a že
2: práve vzlietame. <rý>
1: Sport je vždy aj tak prepojený s hudbou, o, o to som radšej, pretože pre mňa je veľmi silný moment, a doteraz si to pamätám, ako Freddie Mercury urobil titulnú pesničku v Barcelone. A kto sú vaši takí, akože, čo počúvate, alebo čo je taká vaša obľúbená hudba? Moja sveta trojica je to, čo si spomenul Queen plus u ale zo
3: všetkého najviac je Pink Floyd pre mňa. A... V januári 2016 zomrel David Bowie a ja som si tak povedal, že však tohto človeka nemám nejak hudobne preľúskaného, tak som sa vrhol na jeho hudbu a musím povedať, že to bol jeden, jeden hudobný génius. Takže títo štyria z tých zahraničných. A máme radi, tak samozrejme Karola Duchona, Vždy keď sme na zahraničných cestách, pamätám sa v Lani sme, ľubo tam nebol, ale keď sme doleteli do Bragy, zo so Slovanom na Európsku ligu, tak lietadlo pristálo a zrazu, ak pim pim pím, začnú naskakovať tie mobily, človek zapne a zrazu celým tým lietadlom Karel Gott zomrel. A to bola taká vlna proste. Takže aj Karla Gota,
2: všetkých takých tých dobrých spevánkov. No. Ja som taký, taký vďačný, hudobný konzument, ja všetko počúvam. Také, ja, ja mám také fázy, ja som bol mladý, počúval som Nirvánu, potom som yes. Queen, počúvam tieto náše, ale ja si normálne prepnem aj ske do uh, senzi ja si pustím normálne teteťka <laughs> Stašáka ja si pústim no tak podľa toho no niekde sme, na, tak si zaspievame toto toto potom nejaké smutné si dáme takže ja všetko ešte mi napadlo uh, Zažili ste
0: niekedy naživo nejaký zápas NHL boli ste niekedy
3: no neboli sme ale mal som tu čes byť v, vo Vancouveri aj s Lubom, na olympijskom turnaji ktorý sa hral v hale Vancouveru A myslím
2: si že ten turnaj tak to bolo ešte viac ako NHL a ten olympijský turnaj de naši skončili 4. takže to hali bol hali. pre mňa možno najväčší športový zážitok, čo sa týka atmosféry, lebo futbal je super, paráda, ale niečo, čo je uzavreté, je iné. Tak sme boli v skupine na zápase Kanada-Rusko. V, skupine, v štvrtfinále. štvrtfinále, štvrtfinále. Kanada, Kanada rozbila Rusov a tam tá lodná trúba po každom góle. Hey, hey, a hey, potom hey. oni ako kričali a vych, vychádzali z haly a že we be the, the Russians. Russians, no, be the Russians. Tak, tak to som normálne
3: častokrát som to aj hovoril v nejakých, keď sa ma pýtali, že najväčší zážitok vlastne, že ja som nezažil krajinu, ktorá by bola so športom tak prepojená ako Kanadu s hokejom. Bol som aj v Brazílii na sa sveta vo futbale na záver šampionátu. keď už mali teda domáci po tej náložke 1-7 s 1 Uh, ale ten vzťah aj potom keď sme boli v, v Riu na Olympiáde, mne sa to tak až ale Kanada a hokej to proste, podľa mňa už viac môže byť a to asi nezažijeme, na Novom Zélande keď sú majstrovstvá sveta v rugby lebo oni sú, to, je, to je rugbyový národ to All Blacks to je pre nich viac ako vládny kabinet hej. Proste, a, ale ta, tá Kanada a to ešte, že naši ako dobre hrali sa pamätám, sme odchádzali z haly, prehrávali sme 0-3 s Kanadou 10 minút pred koncom v tom semifinále a to bol úplne jasný zápas. Tam, keby v tej chvíli niekto povedal, že Kanada sa bude strachovať o víťazstvo, tak ho do Pezinka pošlem za ľubom. <laughs> <laughs> Ale e, som sedel na komentátorskom, nekomentoval som, bol Pálo a Ivan Niňa a nebohy, oni komentovali a Palovi Gašparovi, keďže som videl, že Ivan mal slovo, tak som ho tak len štuchol, len dal, že čože, ja už idem do slovenského domu, že tam vás počkam. A nie, že počkaj, však za chvíľu je tak. A potom ten záver proste, kde 5 minút Kanaďania nevyhodili puk, alebo 3 minúty posledné so svojej tretiny, to bol uchvatný zážitok. A vyšli sme z Haly a tam nejaký Kanaďan na ten nápevok We Beat the Russians spieval We Beat the Chickens. A som k nemu prišiel nasratý s so žilou navretou a mu hovorím, zapamätaj si posledné 3 minúty dnešného zápasu a potom tu niečo také vykrikuj. A išiel som.
1: <laughs> toto je ono. Toto, toto, toto. Toto je
2: Tam sa potom ešte stalo, že po tej prehre 2-3 sme išli v metre a uh, bol som, taká skupinka sme boli a Vlado Genda, náš kolega. My vždy, keď ideme na Olympiádu dostaneme tiež také oblečenie. Nie je to, to čo športovci, ale také. No. no a toto v tom Vancouveri bolo také najmenej kvalitné a on mal na sebe takú takú čo to bolo, flaušové, také čierne so slovenským znakom a išli sme v tom metre, lebo však vo Venkovry bolo strašne teplo na zimnú olympiádu. A tam taký Kanaďan v drese Krosbyho, tam stál, ne, a teraz sa tak držíme a on pozerá na tú od odpornú flaušovú mikinu toho nášho kolegu so slovenským e, logom, že či on si to môže s ním vymeniť za ten dresk Rozbyho, že jemu sa strašne páčilo, ako naši práve hrali proti tým a On by naozaj veľmi chcel mať niečo slovenské. Tak on vymenil tú odpornú vec za dresk Rozbyho, ktorý stalo okolo 380 kanadských dolárov. Tak on... Tak ten pozerá ten vládo. To... A odvadník Rozby rozhodol v predružení ale... Tak ten mal suvenír... To je a slovenský biznis no, toto. A ten sa tešil hneď sa do toho obleko, to bolo také prepotené, tak si to dalo, že ho, oh, ja mám niečo slovenské. A Slováci nás skoro zdolali pred chvíľou.
0: Poštvorici na Pambici. A páni, vitajte v ďalšej epizóde nášho podcastu vo Štvorici na Panvici. A ja musím povedať, že takúto dvojicu, ako tu máme dnes, naozaj sme nepočítali s tým, ani, ani sa mi tak neprisnilo, že sa to podarí. Takže sme veľmi radi, páni, že ste prišli. Marcel Merčiak. Ľuboš legendy RTVS športového odvetvia. Díky, že ste prišli a sme
1: veľmi radi, že ste tu. Uvidíme, či poďakujeme za pozvanie, ale tak speklinizácia. <laughs>
0: ja som si
2: istý, že áno, ďakujeme.
1: Vítajte. Keď som si akože pozeral internet a všetky tie veci dookola, vy vo veľa uh, rozhovoru nefigurujete. Prečo je to tak? Respektíve veľa rozhovorov až tak nedávate. Ja som si ja napríklad tak, dal, že napríklad, že do Spotify vaše mena, do tých akože novodobých, ktoré my používame, alebo ktorí mladí ľudia majú. A tam som akože našiel jeden rozhovor s Marcelom, to bolo Telesná výchova pre Smečko. A to bolo celé. Áno, to bol prvý podcast, ktorom som účinkoval. A
3: zatiaľ jediný. Takže? Ano, ano, Dnes ano. mám číslo dva. A,
1: ano, super. A ty neviem, veľmi akci, ja som premiérovo
2: tu, ale my, ja musím prezradiť na nás dvoch, že nepovedal by som, že my sme nepriatelia tej novodobej techniky, technológií, ale my nemáme žiadne sociálne siete, my nemáme nič. My sme možno taký poslední dvaja u nás v redakcii. Neviem, prečo to tak je, ale z, ani sme sa nedohodli, že to tak bude, ale možno to aj s tým súvisí, Aha. že vlastne nenašiel si toho veľa
3: loval vlastne Mišo Hudák na konci toho gala večera o to, keď práve toto spomínal, že získal to absolútne ocenenie bez toho, aby mal nejaké sociálne siete, jedno či Facebook, Instagram alebo Twitter, že nemá tam žiadne konto o to, via, že si to váži, pretože takto nejak svojich priazňujúcov neloví. A neviem, no mňa to, mňa to nejako neoslovilo a hovorím to preto možno naozaj, som spiatočnícky a možno budem musieť svoj konzervatívny pohľad časom zmeniť, ale mne to stále pripadá také ja mám radšej tú osobnú komunikáciu normálnu, takto keď ma pozvunieť mikrofónu, alebo proste na novinársky rozhovor, ale neproste vydávať svoje svedectvá o živote a svoje názory o živote a všetko možnom prostredníctvom nejakého svojho zvláštneho konta na nejaké sociálne sieti, to sa mi vidí také. Nehovorím, že to je, netvrdím, že je to zlé, alebo proste nič pozitívne, ale mňa to nenašlo zatiaľ.
1: No veľa športovcov vlastne na tom figuruje, pretože tie, akože, ja neviem, Messi a všetci podobní. Sú akože Isté, ale oni komunikujú s
3: miliónovými dávmi proste, alebo so 100 tisícami priaznivcov. Tí naši najlepší majú určite cez 100 tisíc followov alebo pol milióna a tak ďalej. Je rozdiel samozrejme Peter Sagana, je rozdiel nejaká volejbalistka Házenár, ale myslím si, že k ich životu to trošku aj patrí. Oni predsa len musia nejakým spôsobom komunikovať. Človek nemôže čakať len na to, že Sagana uvidí. má teraz o dva týždne má preteky a na 13 dní sa po ňom zhlazen to nie. Čiže
2: tam to beriem, ale prečo komentovať? Ja mám vlastne Facebook. Mne niekto aj povedal, že niekto mi založil. Vážne? Áno, aj, aj som si to pozrel a mám tam profilovú fotku z toho legendárneho rozhovoru s Janom Kozákom. Uh-huh. Ako sme tam, on taký nahnevaný na mňa. No, tak keby som si aj založil Facebook, tak asi takú profilovú fotku si nedal. No. Takže ve, veľa ľudí mi je takže že som ti písal, kde si mi písal, že však na Facebook. No nemám Facebook a mi ukázal, že máš. No, tak... Môj otec má, má dva profily na Facebooku. <laughs> <laughs> 67
0: <laughs> rokov. <laughs> dva, dva, na Facebooku. Ale. A to, to je živi ako? Alebo nie, ne, nie, to je náhoda, to on minule som objavil, že má druhý a pýtam sa ho, že ako to má že on, že on sa normálne prihlasil a že on nevie, tak ja mám takéto Tomu to hovoríme, že Tesla, technicky slabší. Á, ah, dobre. <laughs> to som <laughs> ešte nepočul. Poďme trošku do vašej možno ja, minulosti. Prečo šport? Hrávali ste šport, čo ja viem, možno v detstve nejak profesionálne alebo, alebo len tak nejako rekreáčne?
3: Myslím si, že u nás v v ére Husakových detí, keď nás bola partia 40 ľudí na troch činžiakov na sídliskách, tak proste kto nešportoval, nepatril do partie. Boli sme viaceré partie, superili sme medzi sebou. Takže futbal, hokej, tenis, všetky tieto záležitosti, to bola úplne bežná záležitosť. A tým pádom som sa nedostal k tomu, že by som niekam išiel. V tom ani, ani do futbalovej triedy ma nenahlásili rodičia. Jeden rok som chodil na stolný tenis, to je ešte ako treťak. My sme mali to, čo teraz napríklad tá generácia mojich detí nemá. To znamená, oni všetko potrebujú mať organizované. My rodičia musíme do toho vstúpiť ako tí, ktorí sa podelajú na tej organizácii. Nevyrastajú na ulici, nie sú v partii. Proste. Čo sa nenaučí na tréningu, môj syn ako futbalista to nevie. My sme to museli vedieť, lebo tak, keď, keď bol nejaký šikovnejší, ten ti to ukázal. back išiel si, skúšal si, boli to čarovné časy, čiže tam ten vzťah športu bol od malička, vlastne od tých šiestich rokov, od prvého ročníka základnej školy. Lubo hral basket, myslím, že Áno, hral
2: som po juniorsky vek, potom som mal zranenie, som musel skončiť, ale to detstvo bolo, my sme vlastne vždy kopírovali to, čo sa deje v telke. Tak. Proste tie šampionáty, tak sme vyrastali jednoducho a dalo sa to ešte aj pred tým barákom, ako čiže sme tomu hovorili.
1: Čiže áno, 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 ja me, a...
2: teraz si to neviem predstaviť, že aj tý tá, tá spoločnosť je iná jednoducho. Že by niekto tam bubnoval s basketbalovou loptou no, pred chodom alebo čo. Že hneď mu tam vynadajú jednoducho. No, tak je to tak. No. Čiže preto tie návyky detí na šport nie sú už také prírodzené. Je to združenie klubov No ale aj tam proste ide to do peňazí a ťažšie sa tie mm. deti lámu na šport.
3: M- my sme mali, ja som cvičil na Spartaky a ja 85. roku, mladší žiaci, ale my sme, my sme dostali tie tenisové rakety, my sme boli to t- také číslo, tenis vlastne sme robili, potítka sme dostali, no, ja, ale
1: poti- to bol veľký Ale to boli tie, tie, <gül> so,
3: tie, tie soft tenisové rakety tie, s penovou loptičkou, no a to sme proste, to sme zrazu mali všetci, ktorí sme boli tretiaci, čtvrtaci v tom čase, no a sa v tom čase sa Langaro Zocí, Ivan Lendl bol svetová jednotka, ale to bol človek, ktorý bol vlastne poloemigrant, lebo v Amerike žil a o ňom sa ani tak veľa nehovorilo o jeho úspechoch. No, ale potom išiel nejaký Davis Cup v marci alebo v júni. No tak všetci sme boli vonku, prosce s raketami sa hralo, boli majstrovstvá sveta v hokeji, teplo vonku
1: polovica apríla, začiatok mája. Vyťali sa hokejky, hral sa hokejbal. Čiže to môžeme podať na tú dobu, že to boli vtedy tí influencerí, ktorí vlastne aký šport išiel, tak vtedy každý bol tam To boli vlastne... super influencerí, to, to boli to, super to, to, na, 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 naše veľké vzory, proste nemal doma nejaký plagát,
3: nejakého futbalistu, hokejistu, tenistu, to keby aj nefungovalo. Kde ste tie plagáty zháňali? Pretože... Štart, obrázkový týždenný štart, každý pondelok. <laughs> za tri koruny, koruny, boli <laughs> mestá, so. kam budú chodevať aj Český stadion, ale ten štart vycházel od 56. roku a to to bol ikonický časopis do 91. kým potom tá nová doba ho
2: nezožrala. Ja som bol troška modernejší, tak som mladší od Marcela. My sme mali basketbalového trenera, ktorý si veľmi rád písal s rôznymi univerzitnými basketbalovými týmami a oni mu naozaj posielali trenírky, dres, časopisy a on to priniesol k nám na tréning krásne, leskle, farebné časopisy, nie ako ten štart, lebo to bolo také naozaj, že, že leskle, no a teraz tam bol plagad nejakého. Jason Kidd si pamätám, prišiel ako nováčik do NBA, my sme na to pozreli a on to vytrhol a predával nám to, veď, dávalo to zmysel, Podal, že za 5 korun tento plagad, my sme licitovali všakni, ja dám 6, 7, jednoducho, takto sme to od neho kupovali, čiže ja som mal také modernejšie, dá sa povedať, ale... Aj potom som sa dostal k jednej knižke, jeden pán si robil, že tam mal všetky adresy futbalových, basketbalových klubov a ja som im písal. Normálne som napísal po anglicky do Celticu Glasgow, že milujem tento klub, že chcel by som fotku, odtiaľ, že nenávidím Rangers. Potom som napísal do Rangers, že milujem Rangers, nenávidím Celticu. A vždy niečo poslali. Normálne z NBA, z NHL mi podpísali, teda poslali podpísané veci, takže to som mal takú veľmi peknú zbierku. Takže ja som tak do zahraničia skôr išiel. No stal ten zlom potom, keď už teda už ste dorastli, už ste boli dospelí, vyštudovali
0: ste a, a išli ste, že teda chcem komentovať šport.
3: Tak u mňa to bolo od desiatich rokov, ja som si za tým išiel Uh, ja som sledoval doma každý priamy prenos, či to bola streda, štvrtok, alebo cez víkend vždy niečo československá televízia vysielala. Ja som pozeral aj dostihy suchle. A, <laughs> a žral som všetko plochu dráhu z, z Parduvíc a z, 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 z františkových lázní. Žil som s tým a tak v tom čase, kto toto robil čo ja, myslím si, že som nebol jediný, ale dosť veľa nás bolo. Uh, na Slovensku a v Československu ten Karola Polaka sme milovali, proste to, bol, to bola ikona, to bol, to bol človek ktorý magnetizoval svojim hlasom generácie divákov. No a dospelo to u mňa až do takého štádia, že keď som mal 10 a boli majstva sveta v Mexiku vo futbale v 86. tak som sa mami opýtal, keď som pozeral jeden priamy prenos, že teda čo mám preto spraviť, že aby som tiež chcel byť takto komentátor ako pan Polák a behať po svete a komentovať z Mexika, sem kvám domov a tak, o, to nedávala mi veľkú šancu, ale povedala, že jazyk treba študovať nejaký, tak som sa nezapísal zapísal na angličtinu na jazykovú školu a robil som preto niečo, proste išiel som si za tým, keď som bol štvrták na gymnáziu, tak už som pracoval pre prešovský večerník, som písal celú hokejovú sezonu 92 1993 o prešovskom hokeji. Vyhral som talentové skúšky na, na žurnalistiku práve v tom roku, tak... Potom už od prvého ročníka v vysokej školy som spolupracoval
1: zase so športovou redakciou. Pamätáte si na prvé stretnutie s Karolom Polakom? Pretože to je, hey, hey, to ja... je tak ikonická záležitosť, že on v tom 2005. on komentoval po nejakom veľmi no. dlhom čase. To som si naštudoval fakty, aby som až trošku odšadil. Po 7 rokoch, lebo predtým pre VTVčku komentoval. Takže pamätáte si ten... Ten prvý okamih, že ja som, lešie, ja som
3: mal 13 rokov, v januári 89, to bolo ešte za Sociku, boli v Prešove majstrostva Československa v sálovom futbale, odtiaľ komentoval dva priame prenosy v sobotu aj v nedelu. A Jan Fenčák, to bol Prešovský novinár, rodet z Matia Fenčáka, známeho spikra, tak ten ma s ním zoznámil, proste, že Marcel toto je Karol Polák, tak som si nechal podpísať aj ten bil, ten mám to doma niekde ešte odložené. No a potom samozrejme sme sa stretávali, vždy mal pripomienky
1: nejaké, <laughs>
3: Marčeľko, <laughs> hentu, tamto, toto, a s ním bola neuveriteľná sranda, zažil som s ním dva, dva tri strašne dlhé večery. raz aj s ľubom sme ho spolu viezli z futbalistu roka, keď začal rozprávať zážitky o Trnave, tak sme sa tam šúlali v tom aute. No ale išlo o to, že potom pre mňa obrovská česť bola tá, že týždeň po finále majstrovstiev sveta 2014, som bol na marakane. vrátil som sa na Slovensku, išli sme na jednu akciu na Kisúce, tak tam mi navrhol tykanie, no a ja. bola to pre mňa veľká vec, ja. bohužiaľ, no dlho sme si tykať nemohli, lebo o pol druhá roka, roka neskôr zomrel, ale aj keď ma označil v nejakých tele, v teda novinárskych rozhovoroch za svojho nástupcu, tak to bolo tiež niečo, že to je viac ako o to, no proste, čiže nevytváram nejaké rovnice, že čo je dôležitejšie a čo nie, ale to, že vždy som chcel byť niekto ako Karol Polák a, a tým, že on mi to tak ešte dal najavo, tak no. Potom malé výhrady, že už to tak nie je takéto, to, <laughs> <laughs> to šmerovanie trošku odbočilo. <laughs> a nevadí, no.
2: Bolo to no možno tak asi 10 rokov dozadu, bol s ním niekde nejaký online rozhovor, neviem, či na sme to bolo, alebo kde, a som si to tak čítal ne, nejaký čitateľ sa ho opýtal, teda, že kto z tej súčasnej generácie, že čo na to hovorí, tak jasne, že Marcela spomenul. A na mňa tam povedal, že mám potenciál, tak som si to vystrihol. Ale mám to doma naozaj vystrihnuté, že Karol Polak povedal na mňa dávno, že mám potenciál. No tak som sa tak tešil. Mne sa, mne sa veľmi páči, že, že vás to držalo vlastne od tých 10
0: rokov, lebo ja, keď som mal 10 alebo 12, tak mojim snom bolo, že byť šofer autobusu. Až do momentu, kedy sme išli babke do Petržalky a pri Inchebe uh, mi jedna slečna ogrcala nohu a otec mi vtedy povedal, že vidíš, keď budeš, chceš byť autobusárom, toto budeš musieť umývať. A to bol moment, kedy ma to prešlo, takže ja to obdivujem, že, že to dokáže malého človeka. Ja som tiež chcel byť požiarník,
3: a ne, sme chceli byť smetiari, keď sme boli malé deti a to sme obdivovali, zase sa tam naskakujú na, na tú stúpačku vzadu, ale neviem, to, ja som rád, že niečo, čo som si zobral do hlavy, že som si za tým išiel a vyšlo to, preto si ja hovorím vždy, že s ľubom, keď vždy dostaneme nejakých mladších kolegov, človek cíti taký náskok jednoducho, že proste príde mladý človek, ktorý toho toľko nezažil samozrejme, ktorý toho toľko nenavnímal zatiaľ a o to ťažšie to to potom bude mať aj. Čiže ja som rád, že, že to vyšlo. Niekedy som si až hovoril, že veľmi priamočiare, že to ide, nehovorím, že bez problémov, lebo nič v živote nie je bez problémov, ale že ja neviem, mal som 19 rokov a už som komentoval aj finále pohára UEFA, čiže som si potom, vždy potrebné sú okolnosti nejaké priaznivé, ktoré, ktoré vás niekam vynesú a potom záleží na vás, či to udržite, alebo proste či tú, či tú šancu zvládnete. Ja? No
1: dnes je tie informácie veľmi akože ľahké nájsť, pretože máme tie všetky vlastne moderné YouTube, proste Google všetko, ale ja si neviem že v tej dobe vy musíte ísť po knižkách, faktoch a musíte toho strašne, v tej dobe, kedy ste vy začínali. Ja som akože tiež študoval žurnalistiku a keď si pamätám, že som robil diplomovú prácu, som museli ísť do Matice Slovenskej. Pracoval si? E, nie. A podľa kľúčových, ešte slov, si to ešte. podľa kľúčových slov som išiel až neviem, kde do zadnej miestnosti a tam som všetky tie veci. Kartografia a toto. Takže aké to bolo v tej dobe hľadať tie informácie? Pretože to muselo byť veľmi zaujímavé mať veľa kníh.
2: Ja si myslím, že výhoda tých vtedajších na čele s Karolom Polákom bola tá, že on išiel v sobotu komentovať do Prešova, alebo do Košic a on išiel už v stredu vo štvrtok. A bol možno celý A on tam, bol, tam bol, a... bol jednoducho. A on bol s nimi, s tými hráčmi a tam on, on nepotreboval študovať. Oni mu všetko povedali. Vedel, Ale pripravoval sa samozrejme, jasne, jasne. dával si to dokopy. Ale bol, bol, boli to iné informácie, typologicky, ktoré tá doba si vyžadovala. Bolo milé, keď povedal, že boli na svadbe, e, v sestre týždeň pred tým, že je tehotná sesternica, že alebo Tieto čo...
1: informácie, keď sa podali v rámci vlastne toho tých faktov, tak to bolo presne to, čo robil. robilo. No, to...
2: neviem. No, ja som to zažil
3: ešte, že bez internetu sa chýstal na, na tie svoje prvé prenosy, prvé 2-3 roky a no, bolo, to, bolo to bolo to veľmi zaujímavé, sa pamätám, keď som išiel robiť prvý to finále pohára UEFA HC Parma Juventus Turín, tak som išiel najprv do 3 týždne predtým, som išiel do redakcie denníka Šport, lebo som vedel, že majú almanach talianského futbalu, to sú takto hrubé knižky každá sezóna, tak som si zobral posledných 10 a ja som si hráčov prechádzal proste a to zrazu som mal a vtedy káder Parmi mal 35 ráčov a káder sú tiež. No keď som išiel potom s 12 stranami prípravy na ten prenos a Miro Michalek sa ma pýta čo to tam máte Marcelom, že prípravu. Tak to rovno záhote do koša, že? že nie, nie, že rovno záhote do koša, ale k tomu sa ťažko dostanete proste, že inak si to treba robiť. Človek samozrejme naberal skúsenosti, ale pamätám v 98. roku boli majstrovstvá Európy v zápasení v Bratislave, to boli 2-3 hodinové prenosy sobota, nedela a z Turecka, z Nemecka, z, ja neviem, z Rumunska, z, z bývalej Juhoslávie, celá tá, tá zápasnická, európska špička. No teraz, kde o nich informácie získavať? V akých novinách? Kdeš, ak to nenájdeš, že. Ne? A našťastie, vtedy som prvýkrát bol v kontakte s tým, že existuje niečo ako internet. Prvýkrát som www, niečo. A univerzita z Lipsku mala normálne prehľady o európskych šampionátoch, o všetkých zápasníckych podviaťach veľkých, tak tam na jej stránke som to našiel. A to bolo také prvé zázračné, že, hú, že fú, internet a toto, to, 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 to pomôže potom do budúcnosti. No. A dnes to proste to je záležitosť. Záležitosť jednej hodiny vypatrá si všetky dôležité informácie
1: o nejakom klube neho ešte o Hračovi. To je proste, to je, to je, to je, je to láhoda dnes. Sú nejaké mená, ktoré sa veľmi ťažko uči, alebo je nejaká národnosť, taká výzherná otázka, že ktoré sa to sú to tie jazykolami no
3: jazykolami každé 4 roky zažívame na majstrstvách sveta, alebo už len čaká, čo Merčiak vymyslí komu, komu, ktorý prenos prideli a je tam Južná Kore je veľký postrach samozrejme, lebo to je a boli sme v Afrík, v Južnej Afrike v 2010 tom a hrala aj Južná Korea, aj Severná Kore a,
2: a tam, tam 5-6 boli Kim tým niečo, mali za no? Spark alebo tak, no a pod norme mňa aj napísal divák že prečo stále rozprávam celé meno toho kým ki, čul son a... Já, a, a že, že, že prečo nemôžem... Ju? Dobre, tak potom som len. Kým... Kým, kým ďalší napísal, že ktorý kým, že čím šíbe, ako môžem len kým, kým hovoriť. No. Takže, na, tak Korej, je to krátke meno, to korejské, dobré, ale tak potom sú grécke. my to už vieme, že papastatopulos, niekto to nevie povedať, ale tak my to už máme, no, ale ktoré sú také.
3: Is is fisa, áno, áno.
2: Ešte sú tra, strašne ťažké na olympiádach, keď, keď príjete na olimpiády a tam
3: samozrejme komentujete športy, ktorým sa pravidelne nevenujete a neviem, keď, keď je vspieranie, tak zasa v tých ľahších váhách, okrem Číňanov, ktorí sú dobrí v každej hmotnostnej kategórii, tak sú Tajčania napríklad a to je tá to zapamätal to meno Prapavati, Jaroven, Ratanathana Kornova, olimpijská výťazka ale to, ale to meno nezabudnem, to už mám proste, To už mám zafixované. Viem, že z Madagaskaru sú strašne ťažké mená. Raz som si aj pozrel zostavu madagaskarskej reprezentácie futbalovej, ktorá je samozrejme niekde na 201. mieste svetového rebríčka nikdy sa nedostane na majstrovstvá sveta, ale to by bolo pošušňaničko. To sú proste Ramana, Tamara, Varara, mená, ktoré majú minimálne 12 až 14 písmen. A potom ešte to dať do skloňovania nejakého, že ten prihráva tomu. Častokrát aj pri týchto koreckých, no tam prihrávka na koho? Na Kima? Sungčula? Alebo... Kim Sung Čula, alebo ako to no.
2: A niektoré mená sme si tak aj, že tak umelo upravili, čo ja viem, nejakých Iráncov dlhé meno, tak sme si len tie prvé štyri písmenka povedali, že tak mu doma hovoria a preto ho tak budeme komentovať. Nie, ale ja som, ja som tam, víš, dobré, že Irán hovoríš, lebo to je ten
3: Gužánežád. Alire za Gužánežád. A druhý je Bach, druhý ano, ja, čiže
1: títo dvaja útočnik. Tak Gucci. Gucci. Tak mu to hovorí. Stalo sa aj to, že v tom zahraničnom, teda jeho priezisko, bo meno je naozaj, že slovenská nadávka a musíte to povedať? Jasne,
2: ja som si vychutnal Lukáš Šukala, polský futbalista za Lech Poznaň, stále, stále mal loptu u mňa. Šukala, 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 no, stále. Tak, no, tak Tenista je baví. Hey, hey, hey. yeah, Pičman no. bol futbalista. Grospič pitch, Pitchman je baví. baví no. No. Ahoj. Ahoj.
3: Ahoj.
2: Ešte v 70. rokoch. No. To Karol
3: Polak si vychutnával, to tiež.
0: Hey, tam bol ten Manfred. Ale jeden. to je, to o tom hey.
3: sa nechcem rozprávať, lebo ja si myslím, že to je trošku také hoax, že toto, že toto bolo povedané. Uh, že, že teda to povedal, každý hovorí, ja, ja som to počul. A kedy si to počula, kde to bolo. Pričom to atlet, ja viem, že pri atletike, ale akej? Majstrovstvá Európy. Nebolo to na Na Olympiáde. Nebolo také na Olympiáde. Kde to bolo? No. A raz Karol tvrdil, že v Bratislave na mýtingu, raz, že v Berlíne
2: na mýtingu, tak no. Ale bol, Manfred Kokot bol.
3: Bol, bol, bol. bol, bol. Ja to so pamätám, že Láďo Drbohláv mal tú smolu, český <laughs> komentátor, keď Benovi Johnsonovi vzali všetky svetové rekordy, aj halové na 50 a 60 metrov. Tak hovorí, no a taj, teď platí rekordy kokota. Ah,
0: keď sme pri tých olimpiádach, však vy ste obidvaja absolvovali niekoľko, ako to celé prebieha, keď sa vie, že teda bude niekde olimpiáda a ako to v tej, v tej telke alebo v tej redakcii vašej úplne od toho začiatku... Je to strašne,
3: to je, to je, to je najväčší projekt, ktorý... Je. Televízia môže mať, mm. ale to nehovorím, keď majú napríklad naši kolegovia spravodajcovia voľby. Každé 4 roky voľby do Národnej rady tak to je samozrejme tiež veľký kolos vysielania, náročný, ale s olympiadou sa nedá porovnať nič. Proste kto... Nemôže sa stať, že nejaký, teraz by prišiel nejaký nováčik a vymyslí program Olympiády to sa nedá proste. To musia byť ľudia, ktorí to majú zažitek, ktorí vedia, do akých situácií technologických, programových, personálnych sa tam môžeme dostať. Takže už sme mali byť po olympiade. no proste t- táto olympiáda ak bude, tak... na teda modlím sa, aby bola aby nevyšla veľká práca názmar, lebo ešte, hoci sme ju nevysielali, tak už sme proste odmakali. minimálne v tej administratíve a v tom všetkom, čo treba objednať, čo treba zariadiť. Strašne veľa. Keď toto má vysť názmar, ešte aj finančne samozrejme, tak neviem si to ani predstaviť.
1: Keď ale prídete teda niekde, teda do hmm. zahraničia na Olimpiadu, už je to také, že poznáte sa aj s tými komentátormi, že áno, videli sme sa. Viete, čo len zvidenia samozrejme vám...
2: lebo oni sú RTV, S takisto ako my. Častokrát okay. aj si pomílime tie stolíky, príjdeme sú tam sluchadla Halo počujete ma? A Slovinec sa ozve, no, no no no, takže vlastne sa meníme. čiže slovinci bývajú častokrát vedľa nás poliaci, oni to aj tak geograficky rozdielia, tí organizátori olimpiády v toho Lotyša na hokeji sme stále stretávali to je tak, že, že ja, postávame na biatlone, na biatlone. čiže Zvyčajne áno, no.
3: samozrejme, aj z Olympia, zo šampionátov, lebo chodeval na hokejové, Robiť štúdiá zase na tie futbalové šampionáty, na finále Ligi Majstrov. To sú proste zväčša tie isté tváre, ktoré, ktoré sa striedajú. Ale čisto len tak sa človek pozdraví. Proste aj s Čechmi, ja keď som začínal samozrejme, tak k tým chalanom, ktorí boli moji rovesníci, ako Petr Sviecený, Petr, áno, Petr Sviecený, Marek Svačina, tak s nimi som veľa času, keď sa rozoberali, sme český šport, slovenský šport, ale teraz už menej samozrejme. Človek má už nielen tie komentátorské povinnosti, ale musí sa, sa na Olympiádach starať aj o kopec iných záležitostí. Čiže tam je, je to obrovský firmol. to je Jeden deň má naozaj 16-17 hodín pracovných. Vy ste radi, že prídete. No toto,
1: toto je vlastne vec, ktorá ma je to, veľmi zaujímavé. Je to
2: nonstop. Je to každý deň no. počas tých 3-4 týždňov nonstop práca. A porovnanie s Čechmi, veľakrát ich stretneme. Uh-huh. Čo, kam idete? A, máme dva dni teraz voľno, ideme si pozrieť basketbal, volejbal, hádzanu. A my čo voľno na olympiáde ste sa zbláznili. A... Takže
1: je to pre vás čisto, proste. Stále, je to práve, je to prá- stále, stále. To prá- stále, to jazný, to jazný.
2: stále. To proste a to, tam vybiehajú veci, menia sa jednoducho. Niečo sa udeje, náš postupy, rýchlo meníme program, uh-huh. proste musí ja, to tam niekto
3: riadiť. V niekde, ne, áno, niečo áno. sa nekoná, zase dochádza k nejakým posunom. Čiže...
1: Máte čas sa rozprávať aj so, s našimi športovcami v takom voľnom čase, napríklad, že sa vás opýtajú, čo Slováci, aká je doma atmosféra, tie, tieto veci... Toto ma ja, veľmi zaujíma... V Slovenskom dome
3: no. to je taký styčný bod vlastne na Olympiáde, že sa tam stretávajú aj mh, zástupcovia médií, aj samotnej olympijskej výpravy. Tam trošku ale zvečal
2: len s tými, ktorých poznáme, prostě s kým si sa už niekedy
3: s ale... alebo tam sa s kamarátmi. Tam sa no.
2: čiže... A potom o 4 roky si spomnieme, že vlastne už sme sa pred 4 rokmi s e, oni, my,
3: my aj ťa, ťažko vnímame vlastne ich, vždy je to tak o tých, o tých väčších postavách, hej? že keď sme boli v Rio de Janeiro a vedeli sme, že Maťo to bude mať svoje preteky v posledný piatok olimpiády, to znamená 2 dní pred koncom, alebo štvrtok to bol, piatok sa mi zdá. A Vedeli, sme, že on príde až v polovici Olympiády, že tam bude, tak už si ho stretol a tak ale nechceš ho rúšiť, ani proste nejak on v tom nastavení, aby, aby proste fungoval. A to si potom neuvedomie, že čo aj je tu aj e, lukostrelkyňa alebo stolné tenistky a čo oni vlastne ako, odkedy sú v tej olympijskej dedine. To je ťažko proste pri, pri výprave, ktorá má tie naše slovenské nie sú až také veľké. Človek ťažko ťažko nejak presne obsiahne to, že a čo oni všetko preto musia spraviť, aby sa tam vôbec dostali a čo tam vlastne robia predtým ako idú hrať ten jeden za či postupia alebo ne. Čiže ten kontakt, nehovorím, že musíme obmedzovať na, na, na minimum, ale niekedy je aj dobre, keď sa možno aj pre ním dobre padne, že čo a sa popýtajú niečo, čo ví a tak v tej televízii a čo zatiaľ zasvietilo najviac a čo ľudia doma na to hovoria, ale ťažko my im povieme, že čo ľudia na to doma hovoria, lebo ešte tomu, keby sme sa mali venovať nejakej tej spätnej väzbe, tak to by musel mať ten deň 27 hodín.
2: Ale, ale je pekné, že vždy po úspechu, keď je nejaká medaľa, oni prídu za nami do toho nášho vysielacieho. Centra, a, a proste potrebujeme im vybaviť povolenie, jedno, nie, jednoduché sa tam dostať a tam s nimi naživo rozhovory robíme, čiže aj pre nich je to príjemné, tam pri za nami a pozerajú a my tam 15 sedíme tam stolík. 15 áno, áno, 15 že túto takto sedíte, no takto my pracujeme. No, tak a čo? Po každej medaile si vylepíme na dvere fotku z medajlov a vždy tak čakáme. Už Slovinci vedľa nás už tam majú štyrimi žiadnu. To je maďari,
3: maďari teda nestačia lepiť, no to no, Je to taká pavcou, všetko. Potom,
2: že kurník máme len čiernobielu tlačiareň, že choďte za čechmi, nech nám to farebne vytlačia, lebo to všetko, čo sa tam tak prenajím, ano, tak aby sa ušetrilo čierno biele nám bude statiť a
1: pri medajle potom je to ťažko, to zlato nie je vidieť. <laughs> Na ktorom roku sme teda mali najviac medajli, alebo ke, koľko ste mali najviac vylepených?
3: Hú, najviac bolo no to si v Atenách 2004, to si tam ešte nebol, si mal, mal, mladé ucho vtedy. 2004 sa nás mali najviac, tam boli dve zlaté, tri strieborné, jedna bronzová, šesť, ale šesť bolo aj, teraz boli štyri v Riu, hmm. štyri boli onom v Tokiu, Pekingu, a v, Pekingu, v Pekingu, Pekingu, tam Pekingu, Pekingu, tam bolo Pekingu, 6, no, tam bolo Pek- 6, Pek- jež, čo tam bolo najviac? Peking Čo bol ten... taký
0: najväčší zážitok pri zisku nejakej medaile pre vás, kedy ste že reálne mali tie najväčšie zimomriavky, keď sa to dialo, hej, že už...
3: Ľubo a smolu, lebo zatiaľ olympijskú medailu našu nemá, nemá také športy, hej, tam mm. má basket, má na olympiáde, volejbal, či tam naši
2: sáni, ne, ja, Tak ty si, ty si veľa okomen, odkomentoval najmä biatlonových, ale napríklad teraz keď sme boli v Pyeongchangu, tak vlastne keď ste komentovali s Ivorom Lehoťanom, tak ja som nad tebou stála, no, sme no, si no. tak vždycky po každej čistej streľbe sme si tak buchli a bolo to tam, tam bolo málo divákov, strašná zima samozrejme, čiže vtedy sme boli tak spoločne prítom a potom už sme tú Nasiu naháňali odfoďme sa no.
3: A ja som vlastne na letné olimpiáde som bol na šiestich a nekomentoval som žiadnu slovenskú medailu tiež nemám tie športy vo svojom obsahu, ale mal som šťastie na biatlonáno, že vlastne najprv bola tá generácia ktorá tesne miňala medaili Sonia Mihokov Martina Halinárova. No a potom prišla na a vlastne ozlatila tri, tri olympiády zimné a nechcem byť zlým prorokom, ale myslím si, že veľa vody Dunajom pretečie kým budeme mať ďalšiu zlatú medailu na zimných hrách minimálne To, proste to je to asi to... realita, no Podaj mi nejaká Pavlina Fialková, že aj vidú nejaké veľké preteky práve na takomto podujatí.
1: Alebo Peťa Vlhová ešte.
0: Vo na
1: Čím to bude, že napríklad v Južnej Amerike tí komentátori sú viacej takí Horkokrvný, expresívnejší... No čo myslíš, čím, čím to
0: je? Vytane sa diváka,
1: čím to je? Čo myslíš? Lebo ja, keď sa tak pozriem, tak gol dokážu kričať ano. koľko? 10-15 sekúnd? 10, ja len jedno,
3: či, či dostaneš, alebo dáš. Tak ja som si ich, neže študoval, ale tak viem, kto je Hugo Viktor Morales a kto je Galvao Bueno a podobné legendy z Argentíny, z Brazílie. Je to samozrejme ich mentalitou, je to tým, že proste v Južnej Amerike... A vôbec v hispánskom svete tam sa vždy o niečo hrá. Tam, keď si zoberete juhoamerické súťaže, tak oni majú okrem ligy v každej krajine je pohár. Máš kopa e, Libertadores, čo je ako Liga majstrov. Máš potom kopa e, Sudamerikana, čo je ako Európska liga, ale máš aj Recopa máš Proste oni vždy výčas. o niečo hrajú. A čas, e, samotné súťaže majú Klausuru a apertúru, to znamená. Vlastne za
2: jeden rok, dve sezóny sa oslavujú. Dve odohraňujú. sezóny,
3: dvoch majstrov oslavujú. Pre nich je asi nuda čakať na majstra od septembra do júna, tak musia mať majstra už v decembri poslavovať a ten majster potom začína sa od nuly na jar, ten majster skončí u 8 a niekto, kto bol 9, je zrazu majster. Hej? Čiže tak sa stalo, že keď sa stal pápež František, teda kardinal Bergoglio sa stal pápežom, tak San Lorenzo, to je jeho obľúbený klub, zrazu sa stalo aj majstrom v tej jari a vyhralo aj Copa Libertadores. Čiže takáto zvláštnosť. Ale je to samozrejme mentalitou a proste mne, mne, mne to konvenuje, ale zasa nepatrí to, čo ja viem, ligový zápas Slovan Trnava, no teraz ani Ľubo, ani ja nemôžeme zrazu vykriknúť, že šporár gól a teraz 15 sekúnd. <laughs> Trnavčia nebudú nahnevaní, darmo no, budete no, hovoriť, no, že keby dal gól aj ten váš útočník, tak keď budeme kričať. No, no. Je, no. To nie, ale keď je reprezentácia zasa, to sme my. To stále napríklad, keď nás porovnávajú s Čechmi, tak ja, ne, ja neviem dodnes pochopiť, že českí komentátori, keď komentujú, nehovoria, že naši vyhrávajú, naši hokejisti proste Česko. Česko náš národný. Naš Je to pravda, ano. to
0: som si nikdy nešimol.
2: No, ale, ale
3: všimni si to, je to tak. A mňa sa dokonca jeden český novinár pýtal, že prečo to tak hovoríte, že, že my vy hovoríte, že sa to no, nepozdáva,
2: že, prečo, prečo, že my to berieme na seba, že čo, čo my, my s tým šaj, máme, že to, tí to oni.
3: Ale, tak, hovorím, tak ale však im fandíme, kvôli nim sme tu, ne, Tak
1: uh, oni povedia, Pe, držte si. palce
2: Čechom, my povieme, držte palce našim. Nie, no, tak.
1: Ja viem o tom, že máte, určite máte nejaké svoje obľúbené športové postavy. Ja viem o Marcelovi, že má stop top 3 Michaela Jordana. A videli ste aj Netflixový seriál Last Dance. Zhltli sme ho. Hej. Takže ktoré sú také vaše a osobnosti obľúbené a či ste sa s nimi aj stretli, pretože pre mňa bol Michael Jordan ikona uh, 90 rokov. Uh, ja si pamätám, že na STV a to si pamätám, ako dieťa som NBA stával action. každú sobotu NBA action, a polprvá polovi, pol polovica bola NHL a druhá polovica bola NBA. NBA. A tam boli všetky osobnosti, Scotty Pippen, uh, Michael Jordan a všetci títo. Clyde Rexler bol v Johnson, bol všetci a ja som to totálne hltal. A Ikonicky sa všetci v tejto sérii ukázali, takže otázka znie, že či ste sa aj reálne so svojimi obľúbenými. Niekedy aj stretli, alebo. Po prípade, ak niekto sú vaše tak, svetové
3: ikony, ktoré človek má ako zapísaných, že to sú v rase taký jeho tak s nimi asi ťažko sa stretneme takto, ale videl ho človek. To, to, to ako tú stoličku Messiho som videl, cez zónu prechádzal pri finále Ligy majstrov, komentoval som ho zo párkrát, takže som bol na tom štadióne, či už na Majstrovstvách sveta alebo pri vyvrcholení Ligy majstrov. Jordan boli športové ktorý tak presahoval svoj šport, že naozaj ja, ja si nepamätám športovca v kolektívnom športe, ktorý by trčal nad ostatnými, pričom aj tí ostatní sú špičkoví, fantastickí, ale on svojou kvalitou, svojou aurou, charizmou a tým, čo dokáže na tom ihrisku a môžeme zasa polemizovať, že nebola zónová obrana vtedy a jeden na jedného sa hralo ale proste on bol, bol neoveriteľný. A ja som nebol nikdy nejaký super basketbalu, ale nás, celú tú generáciu ťahal k basketbalu jeden muž. Michael George. predtým bol Magic Johnson, Larry Bird, boli títo velikáni, ale jemu sa predtým nikto nevyrovnal a potom aj Lebron James vynikajúci, aj, aj to nebohý. Kobe Bryant, proste boli legendy, zostanú legendy, ale taký ako on,
2: neviem. Michael to, to tak je. esteticky povýšil na umenie ten basketbal, lebo na to sa krásne pozeralo. On aj... Vyzeral, proste tie jeho svály, všetko, tá atletická príprava Michaela bola fantastická. Ja som ho miloval, potom druhého, ktorého som miloval a sklamal ma, bol Lance Armstrong. To som si, vo Viedni som študoval, vyšla jeho kniha, tak hneď som si ušiel kúpiť, stala asi 30 eur. U nás ešte euráne neboli, tak tam som to hneď prečítal. A teraz som si spomenul, vlastne, keď sa túto otázku opýtal, že akú ja som spravil asi fatálnu chybu, čo sa mi stalo uh, na olympiáde uh, v Riu, lebo boli posledné preteky Michaela Phelpsa. To bolo jasné, že toto sú jeho posledné preteky v kariére. Bolo jasné, že on bude najve- najúspešnejší športovec histórie. Olimpiáci, že sa to nedá jednoducho prekonať. A ja som sa bol pozrieť na tie pretiky, som si to na mobil nakrúcal a teraz som prišiel tam do toho nášho vysielacieho centra tam hovorím, že bol som na Felpsovi paráda a vychádzal som von a zrazu pozerám a ten Felps išiel okolo. Normálne išiel, asi bol 20 metrov predo mnou, ja som tam stál a on bol sám a ja som normálne cúkol, ja som za ním takto mohol priť, že Michael, že môžeme sa odfotiť a ja som to neurobil. A teraz, že o čo som ja prišiel, že ja som mohol mať fotku s najslávnejším športovcom olimpionizmu v histórii a nemám. Pre nás pra- pra- práve toto, že títo
3: velikáni, že človek si až tak po rokoch povie, že mal česť mal, mal tu čest a mal to privilegium, že žil v ich dobe a ešte v našom prípade, že aj sme ich komentovali, že sme zažívali tie Olimpiády, kde však doteraz nebol nikto, kto má 10 zlatých olympijských medailí na letných hrách. Nikto to boli 9, 9 zlatých. Larisa Latininova, Pavonurmi, Karl Luis a prišiel zrazu človek, Mark Spitz a zrazu príde človek, ktorý má 22. To je proste to. Statisticky to nejde, nevychádza. To je to isté ako VNHL. Zabudol som ďalšieho svojho hrdinu, poviem, VN My sme v tom čase my sme nesle, nemohli sme sledovať takže že proste šoty v televízii a tak to neexistovalo. V čase, keď bol najlepší v polovici 80 rokov. Ale keď si povedeš štatistiku, to nepustí jednoducho, že prvý človek má 3500 bodov a druhý má 2500. Že medzi prvým a druhým najlepším a to sú, to sú tí najlepší z najlepších je tisícbodový rozdiel. To nejde. To mal už iba do, do, do Sir Donald Bradman v krikete proste, že on dával neviem, ak sa kriket prepočítava. On mal 99 palkovania a druhý najlepší mal 40. Hej, no tak to, ale v histórii. Čiže uh, my sme zažili sme proste, to, to je to krásne. Vravel som počas olimpiád, že ešte si užívajme Bolta. Usain Bolt na troch olimpiádach výrať 100 a 200 metrov. To, to neviem, či niekto niekedy dokáže. A on to dokázal. Fantastický bežec, bol najväčšia hviezda atletiky a proste keby sme išli po jednotlivých športoch, tak ich nájdeme kopec, no a plus samozrejme to naše, to slovenské, hej, že ja som mal tú česť robiť z Kuzminovu ako komentátor, to tri zlaté, tri strieborné, ktoré slovenský športovec získa na olympiádach. možno Peťa Volhová, bodaj by sa jej to podarilo.
0: Vo na Pambici.
1: Aké je pre vás najkrajšie gesto, ktoré ste zažili v športe? na ktorý si spomínate, že toto vám fakt vyrazilo dých. Pre mňa, uh, ale to som
3: nekomentoval, som to len videl ako divák televízny, keď Björn Daly vyhral na... Teraz neviem, buď to bolo v Lillehame, skôr v Nagane 98. A prišiel do cieľa a vyhral som za najlepší čas, mal to boli tie intervalové preteky nejaké. A vyhral to a čakal potom v cieľi, až kým neprišiel. Mike Boyd to bol, či Philip Boyd, taký Kenan, taký, čo ledva sa na tých lyžach doplazil do cieľa a, a podal mu ruku. A čo vlastne najlepší, ktorý tam ako mal by byť najväčšia hviezda, vyhral, zakýval, urobí rozhovory, ide preč. Tak on tam čakal a novinári museli čakať, kým sa doplaziť do cieľa Kenan. On štartoval nejak 10 miest za ním a neviem, či boli kamaráti nejak veľkí alebo čo, ale toto mi tak, že, hú, že, športovec sa povznesol na to, aký je sám veľký a Také si, že to bolo v, v Barcelone v 22. tam bolo semifinále na 400 metrov prekážok a volal sa Redmond, to bol Brit bol taký, že no, na medailu by mohol ísť praskol mu zadný stehený sval na protiláhle po, po 250 metroch Zložil sa a zrazu neviem, ako sa to tiež mohlo stať, ale jeho otec k nemu pribehol na drahu, to nechápem, až, či bol súčasťou výpravy nejak. A, mm. a akože ho tam pustili, on ho tak dvihol a tých 150 m posledných prešli. Tak to, tak to húpal do cieľa, že aby mal ten výsledok, aby bol klasifikovaný, tak je no... Siel si v očiach, veľa ľudí malo, že proste borec, ktorý mal na to byť olimpijský medailista. A tak rozmýšľam, tak tie fair play činy však... Boli všeliaké, že rád sa priznal, že, one, že, že tečoval púka že, alebo že tečoval strelu Mabirovi Kop. Dostali z toho gol. Leeds tak nepostúpil do doby. Marcelo premiéry. Bielsa, no, no Marcelo Bielsa. To je podľa mňa najlepší, najväčší trénerský vizionár, aký kedy žil v, od 20. storočia. Nie je to tréner ako Guardiola Morino, že majú 57 trofejí a už ani si nepamätajú, že s kým čo povyhrávali ale Marcelo Bielsa dostal Leeds United po 16 rokoch do Anglickej a mohol už v Lani, oni hrali posledné kolo, stačilo im doma vyhrať nad superom, vyhrávali 1-0, ale gól dali 15 minút pred koncom tak, že superov hráč ležal v stredovom kruhu a rozhodca neprerušil hru. Tak dali gól z akcie, to bola Aston Villa, v ktorej bol John Terry asistent a teraz pomali sa pobili tie, tie tábory, on to tam ukľudňoval ten Bielsa, nakázal svojim hráčom že super teraz rozohra zo stredového kruhu vypustíte hráča, aby dal gól, že bude 1-1, tak kapitán s tým nesúhlasil, ale nechal toho hráča prejsť a potom si to v poslednej chvíli ten kapitán rozmyslel a už bol, šprintoval za tým hráčom, ktorý tú loptu proste do prázdnej brány šiel dať, bol by ho prebrúsil zozadu, nespravil to, biel sa za to dostal celosvetovú cenu FIFA Fair Play. No a porú. Ne ne, Nepostúpilo, bo len remizovali, museli ísť do baráže, neboli na prvých dvoch postupových miestach v baraži, potom vypadli, čiže nedostali sa do Premier League a tohto roku už áno.
2: A už mali aj pekný zápas v prvom kole z, z Liverpoole. 3 góly dali a tri 4 prehrali.
0: Host. Tam by som ťažko zvládal ja. Chceli sme sa ešte spýtať na takú možno trošku vážnejšiu tému. Čo podľa vás chýba tak všeobecne celko teda slovenskému
2: športu? Tam je jedna jediná odpoveď, sú financie jednoducho. Proste je poddimenzovaný šport ako no, najväčší roky, 10 ročia Ako najväčší spoločenský fenomén. Nič neexistuje, nič nie je viac ako šport jednoducho. Viaže masy, viaže financie a keď tí ľudia, ktorí do toho peniaze nechcú dať, sa potom píšia tým úspechom tak to je to také smiešnejšie ale deje sa to neustále nehovorím, že je to vždy len o peniazo, ale to je tá prvá vec jednoducho, všetkých tých súčasných športovcov, ktorých máme a ktorí sú úspešní, vždy je to otec, céra, otec, syn je to rodinná záležitosť preto oni sú úspešní, prečo? tak lebo vynakladajú vlastné peniaze do toho, nie sú nejako podporovaní extrémne.
3: A keďže sme malá krajina, máme 5,5 milióna obyvateľov, chyba systém. Proste my si musíme uvedomiť, že my nemôžeme byť úspešní v 25. olympijských športoch. Špo, olympijských športov je 39. My sme mali na olimpiadách zastúpenie v 21 alebo v 22 športoch, čo je na takú malú krajinu, je to veľmi veľký počet a keby sme zobrali celú tú históriu olimpiáda aj v Československom, tak v ešte väčšom počte športov sa Slováci ocitli pod piatými olympijskými kruhmi a jednoducho systém chýba aj vo futbale, aj v hokeji. To sú dvanostné športy. My to, my to vidíme na výsledkoch sledovanosti, na tom, čo ľudia chcú sledovať. A ja chcú sledovať futbal a hokej na Slovensku, potom je veľká diera a potom je všetko ostatné. Potom to všetko ostatné sa začína veľkými osobnostiami, ktoré napriek tomu antisystému, ktorý tu bol, tak oni vyrástli. Či je to Peťa, či je to Peter. Proste, a bola Nastia, ktorá síce bola legionárka v úvodzovkách, ale však bereme ju ako našu. Je Slovenka už.
2: Bodáci všetci. To máš rodičia, nie. Tak, deti. tak
3: Kto presne, čiže systém a financie chyba tomu? To, čo Česko-Slovensko malo, pretože bol úžasný telovýchovný systém vypracovaný, ktorý sa začínal na základných školách. U nás na základných školách a na školách všeobecne sú učiteľi telesnej výchovy najväčší outsideri v zborovniach a tu musí byť inak jednoducho. Učiteľ telesnej výchovy je úplne rovnocený s každým, zo so slovenčinárom, s matematikárom, s chemikom a tak ďalej. Proste uh, hovorili sme o tom, že. Už tie dve hodiny telesnej výchovy nestačí. No tak dajme tri, však aký je problém? Pre, prečo tie, tie deti to nebudú chcieť. Zoberte si počty detí, ktoré sú oslobodené od telesnej výchovy. To sú kvanta ľudí, ktoré proste strácame. A samozrejme tým, že neboli financie dlhodobo, nebol žiadny systém, teraz náznak systému v rámci zákona o športe už je, tak trošku financie prichádzajú, ale tým pádom je 25-ročný výpadok toho, aby sa zlepšovali podmienky, lebo vy dieťa Dostane k športu automaticky. No ale potom, či ho bude robiť, to záleží aj na tom, či, je v pekné, či hrá v pekné, telocvični, či na peknom ihrisku, kde sa má kde prezliesť, osprchovať, a tak ďalej. Čiže veľa vecí sa zanedbalo, nedá sa to teraz rýchlo vyriešiť, ale, ale musíme mať systém. Keď, keď systém nebudeme mať, u nás ani v hokej, ani vo futbale, vo športe všeobecne ne, veľmi malo vecí dosiahneme potom.
0: A máme nejakého športovca, o ktorom možno verejnosť až tak nevie a vy si myslíte, že, že, že tento človek by mohol byť alebo že by mohol Slovensku priniesť niekde, niekedy nejakú medailu.
3: Tak záleží o to, že aké športy bereme. olympijské športy, tam myslím, že zatiaľ sa nám nerysuje nič, nič také pozorúhodné, čo by sme si povedali, že toto je super talent uh, svetového rangu. Mladá Rebeka Jančová v zjazdovom lyžovaní tiež vyhrala tú súťaž. Trofeo Topolino, to sú najväčšie lyžiarske zjazdarské preteky pre Deti do 15 rokov, čo sa v minulosti podarilo z našich len Veronike Velezuzulovej, tak bodaj by bola taká dobrá, ale má ešte len 15 rokov, ona je niekde na úplnom začiatku cesty, ktorá sa o dva mesiace môže nejak zdevastovať, nie to ešte, že o dva roky, o 4 roky a tak ďalej. Čiže jej budeme držať palce a samozrejme, aj mnohým ďalším leže vidíme, že naozaj v mnohých športoch, aj vo olympijských, že tá juniorská základňa, keď nedosiahne za v priebehu 10, 15 rokov žiadne veľké výsledky, tak ťažko môžeme očakávať, že potom v seniorskom veku to budú hviezdy to
1: ja mám takú finálnu otázku v poslednú, ktorá je vlastne takou našou tradičnou a vždycky na preskačku nepoviem nejaké meno a chcem od vás dve vlastne vlastnosti, ktoré sú pozitívne toho človeka, alebo ktoré sú pre vás totálne inšpirujúce. Peter Bondra. Srdciar. Výťazný typ. Nastia Kuzminová. Profesionalita, skromnosť a
3: úžasná schopnosť tvrdopracovať. Úžasná. Ja som, ne, nezažil som slovenského športovca, ktorý by bol schopný nedudrať na podmienky a takto makať a takto sa dostáva do formy každý rok, ako to robila ona. Peťa Vlhová.
2: Peťa, taká bláznivá. A ešte by som dal na Peťu... To, čo ona vždy hovorí, že dám do toho všetko, tak ona to naozaj myslí. Tak, ho, hoci to vždy povie, dám do toho všetko, teraz buď vyhrá, alebo pokazí Ehe. a povie, že dala som do toho všetko. Ale tak je to pravda. Ona je, to... To, je to tak naozaj, ide, ide stále naplno a preto aj riskuje a preto občas vypadne ale a, a obrovský potenciál stále.
3: Peter Sagan. Pre mňa robot, pre mňa človek, ktorý presiahol cyklistiku. Neviem, či nejaký slovenský športovec presiahol svoj šport tak ako Peter. A to je jedno, že či v nejakej sezóne má 22 výťazstev a v inej má 4, to vôbec, vôbec nehra úlohu. A Peter pre mňa 10 rokov je tam v, tom, v, tej, v tej svetovej, svetovej cyklistike, kolka? 9. Tour de France je to jeho. A proste takto sa držať v špičke, neviem, tá, nie je to vytrvalosť, ale to je, to, čo to je tá dlhovekosť. vlastne. Mm. Dlhové na top úrovni a ne, nenavidím otázky typu, už nie je taký dobrý, že, jak bol. Akože nie je taký dobrý, však keď je, ja neviem, koľko je 16 etáp a v 8. či v 9. bol v prvej desiatke, tak o čom sa rozprávame? O čom sa rozprávame? Za to, že ich nevyhral tie etapy. Ale je, je medzi najlepšími. a ja to ešte nehovorím, že ešte tu bude Giro d'Italia. Tak...
2: Nikto nevyhral trikrát za sebou majstrovstva sveta, nikto nemal 7 zelených. No tak...
3: Mňa šokovalo napríklad veľmi pozitívne. Že My sme vlastne na Slovensku v histórii slovenského športu mali množstvo osobností. Ak bola tá anketa Najväčší Slovák, on sa dostal do prvej desiatky. A nie, že desiaty skončil, on bol u 8. Peter Sagan, Cyril a Metod boli za ním a Janošik a ešte Gápčik bol za ním. Áno, no tak a pred ním skončili len jacik, Dubček, Štefanik, proste obrovské osobnosti. A to, že, že zo športovcov ľudia vybrali Sagana a museli hlasovať za ňoho to znamená ľudia, ktorí sú zo staršej generácie, ktorí naozaj vedia porovnať a vidia, že tak my sme tu mali, keď to ono bol, ne, olimpijský víťaz v sprinte v dráhovej cyklistike, mali sme tu kvanta šampiónov, ale Sagana tam, to, 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 to svedčí je, o je, je pravda, že sme hokejová republika v podstate a vyberie Sagan. Áno, v tej prvej stovke, Hej. asi 4 a 5, aj Peťo Bondra bol, aj, aj Joško Golonka, aj Miro Šatan, aj Majo Hosano, ale Sagan bol v prvej desiatke Sagan. To hovorí za všetko, podľa mňa.
2: Marek Hamšik. (laughs) Čiňan? (laughs) Marek, futbalista, ktorý dokonale rozvinul svoj talent, svoj potenciál, pretože to len málo komu sa podarí. A je to asi taká na pre celý svet, taký najľahšie rozpoznateľný slovenský futbalista, jednoducho. Ten jeho kohúd má imič, keby len imič a nemal futbalové schopnosti, tak ho nikto nepozná, ale on to dokázal sklbiť. no a momentálne je to futbalista, ktorého extrémne potrebujeme, aby sa vrátil rýchlo do reprezentácie a aby sme postúpili na to vytužené euro. A ešte k nemu
3: ja len pridám, že žiadny Slovák futbalista Ok áno, ale futbalista nie. Neznamenal v zahraničí pre jedno mesto a pre jeden klub. Ľubom moravčik mal nábeh počas tých 7 rokov v ASNTN, ale neznamenali to, čo Marek v Neapole. Tam je... Keď už, keď už vás porovnávajú s Maradonom, samozrejme nie tie futbalové schopnosti nie tu božskosť, ale tu toto, to, ako, ako, ako sa venujete tomu klubu aké aké prepojenie s ním máte a že nakoniec toho Maradonu aj prekonáte v počte gólov hoci ste tam hrali oveľa viac sezón čertober a už Marek ten rekord ani nemá ale na ňo
2: nezabudnú Nápolo nikdy
3: Marek Marek Jaro Marek Hamšík tam bude stav.
2: Keď budeš mať fotku s Hamšikom a pôjdeš do Neapola, tak nemusíš si brať peniaze <laughs> Ľubo Zažič Ľubo ukážeš ako nie je ale jednoducho čo tu robíte zo Slovenska sme na čo ste tu boli sme za Marek hamšikom. Kde za Marekom? No teraz doma sme boli u nakrúcať. Vy ste boli teraz u hamšika? Áno. Fotka to isté, oblečené, tam Marek, celá kuchyňa prišla, normálne u osmi ľudia, čo tam boli, že oni boli teraz hamšikom. Všetko tu máte, čo chcete, berte si. Mne sa toto stalo s
0: som v Chicagu a s Tomášom Tatarom v Detroite ešte, že sme boli v Chicagu po zapase na večeri. Asi, asi 12 ľudí sme boli luxusná večera a večeri Majo vypýtal účet a čašník prišiel a povedal, ten na nás. Nechcem vedieť, koľko bol ten účet. To nebolo, že 500 eur alebo 500 dolárov, to museli byť tisíce. A pritom on potom hovorí, že oni do tej chodia po každom zápase doma, lebo že to je jediná všikaku, čo je o 11. večera otvorená. No a s Tomášom Tatarom sa mi stalo, že na letisku, už sme odchádzali z Detroitu, a neviem prečo, mňa asi vybral už v tej rúre, ako sedí do lietadla, si vybral colník a začal ma likvidovať. A keď som mu povedal, že I am Thomas Tatar Friend, tak som mal stupenku kamkoľvek. Ako hashtag I am Thomas Tatar Friend v Detroite bol fakt, že všetko.
1: Ja mám ešte posledné meno, Pavel Demitra. Pavel Demitra,
3: no... Smutné oči, nezostanú, lebo to bol veselý človek, super hráč, ale mal také smutné oči, ja neviem že či mal to napísané niekde, že sa to musí stať, čo sa stalo, ale keby som ho mal pomenovať, tak virtuóz na prvom mieste, lebo najgeniálnejší sú tí športovci, ktorí robia veci nekonvenčne, ktorí to robia inak, ako je to nakreslené, ako je to vymyslené a pridajú niečo a to palo bol. A bol to taký výťazný, týbom chcel vyhrávať a nevyhral skoro nič počas svojej kariéry. Proste málo toho vyhral. Na to, aký to bol hráč, koľko bodov nazbieral VNHL, nebolo mu nikdy v play-off dopriaté. Ešte aj v tej skvelej sezóne 2010-11 v Rúsku v Jaroslavli. Tam tiež urobil nejaký rekord v počte zápasov, v ktorých získal bod a v play-off aj tak vypadli. Proste. A na tých majstrovstvách sveta doma Mali sme smolu, 4 krát sme prehrali jogol za sebou to v Nemecko, Rusko, Česko, Fínsko proste, a nedostali sme sa do štvrťfinále. Ale človek, ktorý nás vedel chytiť za srdce a vlastne tá, ten 7. september 2011, ten čierny deň. Aj to, čo sa dialo potom ďalšie dni, tak ukázalo, aký to bol fenomén. Sú, sú takto, sú športovci, ktorí sa zapíšu tým, že majú veľa zlatých medailí, veľa rekordov prelomili, majú doma trofeje, diplomy a tak ďalej. A sú športovci, ktorí to nemajú, ale sú zapísaní v srdciach fanúšikov a to je niekedy viac. A to bol presne palo Demitra.
2: Podľa mňa on si napísal ten osud svoj, takže, že nepremenil tomu Luongovi šancu, potom sa so slzami lúčil pred domácimi divákmi, potom nemal nastúpiť ani do toho lietadla.
0: Tak, tak. Tam bol ešte ten Vancouver, ten rozhovor po zápase s Fínskom, jeho, taký ano. legendárny, že...
3: Legendárny, nepovedal povedal a popísal, že sme si to sami pokazili, že sa toto nemôže stať a že proste že
0: sme si Daru nechali ustreliť. Tak, ale tam bolo vidieť na ňom, že, že on reálne bol úplne hotový z toho, však on vlastne plakal vtedy. <hým> a to boli, akože, to, bol, to boli veľmi silné momenty, že také pamätné. No, dobre, v každom prípade sme radi, veľmi sme radi, že sa nám podarilo vás dvoch sem dostať, takže díky, veľmi pekne, že ste prišli. Dúfam, že si aj vypočujete potom tento podcast, že to bude druhý podcast, ktorý ste si vypočuli. Takže ešte raz díky, Marcel Merčiak, Luboš Hlavená, Poštvorici na Panvici a my sa fakt veľmi tešíme, ja teda osobne pre mňa je to obrovská čest, že ste tu boli s nami.
3: My ďakujeme za pozvanie, tiež. Bolo to to sko
4: Okay, Vo štvorici na pamiatici. Sú mužstva, ktoré sú ináč. Sú hráči ktorí nemajú v láske. Kdy si pochválil ovečky, na musím pochvaliť ty pastu. Nechválil som ovečky, ale áno. Nie, nie, nie. Nehanebný hockeyový pastor. golmani, že? A jeden je, v teplakach sedí niekde na tribúne. Rangers by sa nemohlo stať. No, lebo by zavolal na Tribúnu, že príď dole. Podcast bez lásky k blížnemu. Či očakávaš v tomto podcaste, že sa ťa stále budem pýtať, Pavel, čo si tak myslíš o aktuálnej forme Filadelfie? Prečo nie na mňa lebo nemal ne, 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 Videl si v ľuďom a Instagram, ktorý som dal. <laughs> Čo tam bolo? Pripomeň mi. No dal som, že Borec si vytetoval roky, kedy Vancouver Canucks získal Stanley To je prota. Ne, To bude ťažké. Podcast bez komentátorského kliše. Nemôže ísť do štvrtého útoku. To už spravili túto chybu v LA. Kovačuk nemôže hrať vo štvrtom útoku e, trikrát ne. za tretí. A prečo by si rozbíjal tretí útok, ktorý hrá momentálne fantastický pánik LR Hageli? Tam výmenu je pánik. Ale ten útok funguje. Pánik hrá veľmi fáncii. No ale sa o tom, či Kovačuk reálne môže toho pánika v tom treťom útoku... Samozrejme, že nie. Podcast s Matušicom, Tenčákom a Tvaržikom. Všetky oči smerujú na mne.
1: Už ješ tu minútu ticha,
4: Another fucking check. <laughs> Nehanebný hokejový bastardi. Vypočuj si ďalší podcast z produkcie Zapo. Zapo sa dá na